0: いやなんかそんなあれですね恋というかあの多分、いろんなアップダウンというかいろい,ろねい,い時もあれば辛い時もあればまあそんなカンボジア生活だったと思いますけどまあそれから日本に戻られてで日本でもそのシャンティでしばらく続けていらっしゃる中で今度はまあ日本で震災があったりまあ日本の事業にも関わっていらっしゃったという。ことですかそう
1: ですね、はいあの2010あ、2007年の4月に、うんあのまあ、JICA のプロジェクトが終わったのと同時に東京に戻りまして、うん、で東京の、まあ、海外事業課カンボジア担当という、まあ、カンボジア事務所との窓口の、うんまあ、部署に就いたと、はいはいはいでまあ、その後国内事業課とかいろんなところに転、まあ、々としつつなんですけども、うんまあ、東京事務所のやっぱり役割というのは広報だったりとか、まあ、あのファンドレイジングというか、うん、あの資金調達でしたので結構、それはまあ頑張ったというかですね、いろいろやっていましたで、うん、あのその中で、まあ、2011年の1月にですね、広報課をが立ち上がってあシャンティの中で、はいはいはい、広報課が立ち上がってで初代の広報課長ということであの仕事を始めて、うん、で2011年の3月11日に東日本大震災が起きたと、うん、で私、その時にときに三軒茶屋にあるケアインターナショナルさんで会議してたんですね<笑>、ええええ、たしまあ本当に揺れてで、まあ、会議も中断になり。うんで三軒茶屋から歩いてシャンティのある千駄ヶ谷まで行ってですね、うんうん、でその時、スタッフ、まあ、家が私、またちょっと都内にあってなんとかたどり着くかなみたいな中でちょっと遠くに家がある横浜とかに家があるスタッフを連れてまあ家にあの行ってですね、うん、ただ、やっぱりあの課長以上は次の日の3月12日に。集められてでシャンティとして、まあ、東日本大震災ですね当時そういう名前はまだついてなかったと思うんですけどもやるとで阪神・淡路大震災の時にシャンティは事務所を構えて5年活動してたっていう実績があったので,そ,で,、ねはい、でその阪神・淡路大震災以降は国内の緊急救援は出動するっていう。まあ当時はあの阪神の時は何で国際ボランティア会なのに国内やるのみたいな議論はあったらしいんですけども、うんうんまあ、あの緊急経営に関してはっていうことで国内も動いていたと、うんうん、でまああの最初は結局はその広報の仕事だったので、まあ、あの広報支援というか。最初3月15日に副会長が現場入りしてで3月16日からまあ阪神・淡路時代活躍していたまあ今えっと常務理事の石川仁しとあと白鳥浩太とですねまあ2人で入ってでまあいろいろやねあの活動候補でサポートしてたんですけどもただ私あの出身が青森県なのでうん、ので岩手県に親戚も結構いるんですね、うんうん
2: 、
1: だからもう本当にこう気が気じゃなくてもうあの何かしらあの手伝いに行きたいみたいなのはあったんですけど、うんはいはいうん、なんせもう本当日々の連絡窓口だったのでなかなか動けなかった。ただえっとその時に4月の3日からちょっと私がにもちょっと現場入りをっていう要請があって、現場でしたとでこの時なるほどと思ったのがですね。うん、まあ、震災があってっていうこともありますし。あと今あのちょうど今日4月の13日ってカンボジアのお正月なんですよね
0: 。あ、そうなんですね。
1: はいでラオスとかタイも実はこの4月13日がお正月なので、うんうん、所長たちまあ、事務所が閉まるんですよ。お正月休みで、うん、で海外からあのし所,所長たちが帰ってきて。でまあ、東日本の結構いろんなオペレーション手伝ってくれてたんですよ、えーはいはい、で、まあ、4月から私も入り当時のラオス所長とかも入ったんですけどすごいな,なるほどなと思ったのがそれこそ電気が通らないとか、うん、水来ないっていうのに慣れてるんで水来ない電気来ないってあのデフォルトすぎて。うんあんまりそこに違和感が感じられなかったっていうことがあるので、逆にちょっと東京から人を送るよりは、海外事業事務所の人間の方が結構柔軟に対応できるっていうのも結構あ
2: ったんで
1: す<笑>。あ、これは国際協力がなんか国内でも内外で緊急券やる強みだなってその時ちょっと気づきました
2: ね。
1: はいえー、とは言いつつ、ですねもう4月入ったときはとにかく物資配布と、うん、あと炊き出しのコーディネーションとっていうような、うんまあ、オペレーションで,でただ、私のと心の中でやっぱり図書館が気になっていて、うん、で東京にいるときからいろいろ調べてましたら岩手県の図書館はもう壊滅しちゃったところが何個かと、うん、ただ、最初シャンティがまあ拠点を置いていた宮城県の気仙沼市うんはえっと図書館が丘の上にあって無事だったので、うん、その図書館を3月末には市長とか教育長が結構イニシアティブを発揮してですね再開させてたんですでも図書館の職員って基本的にはあの市役所の職員というか公務員なので大体、うんはいはい、公務員ってやっぱりそのね、あの避難所対応とか安置所対応とか、うん、そういうところに行かせるはずなんですけど全員戻してですね気仙沼は職員を図書館にで開館させてたんですね、うん、でそのニュースを見てすごいびっくりしてでやっぱりあの気仙沼の図書館に行きましたらあの図書館員の方とちょっと話す機会があってこう言ってたんです。やっっぱりあの震災が起こって1週間は例えばその、なかなか物資が届かないとか、はい、自分たちが避難している場所を見つけてもらえなくて、うん、なんかこう、ヘリコプターが上を通り過ぎていっちゃうみたいなこともあって、うん、最初はとにかくもうどうやって生き延びるかみたいなことを考えてたと。で、しばらくすると、避難所に、まあ、移動になりで、避難所にも物資が届くようになり、でそうなると、こう、風邪ひいちゃいけないとか、お腹壊しちゃいけないとかいかにその体の健康を保つかということをすごい考えると、うん、だけど1ヶ月過ぎたあたりからそのちょっとこう命の危険はないかもしれない余震とかってあれでしたけども、うんはい、なんとか大丈夫かもしれないけどふっとしたところになんか心の渇きを感じるようになった、うん、でその中でやっぱり何が不足してたかって支援物資以上に情報がない。だから、どうやってその情報を得ようかとか。あと、もしかしたらそのプライバシーのない避難所にいるときにどうやってこう ？1 人の時間をあの持とうかとか。うん、そう考えた時、あの予約も不要で、ただで行ける場所って公園か図書館だって。みんな思ったらしいんです。うん、なるほど、うん。ただ公園はやっぱりこう。津波の被害で使えないところもあったりとか。あんまり人が外に遊びに出てないのでなんかえあの遊んでた時余震が来てまた津波が来てっていうのはちょっと怖いとただ図書館ってあの職員がいるので多少人目がありだけど別にあの、ね、あの静かに1人で本を黙々と読んでも何も言われずっていう場所なのでやっぱり図書館が一つのこう居場所というか。のセーフティーネットになるみたいなことで開けたみたいな話をしたんですあだから図書館って確かに情報の拠点だしあとやっぱりこう避難所じゃない避難所というかそういう場所にもなりえるんだなと思いました。うん、でとは言い,いつつですね私もあのやっぱり3週間しか経ってない東北に行ってあの変わり果てた光景見た時にやっぱり図書館で何かシャンティがが活動すするっってもう想像でできなかったんで,すよ、うんえー、で、気仙沼の図書館はなんとかあの再開してたしそこで何ができるっていうのはちょっともうな思いたいけどどうしようみたいなことをちょっとあのなんだろうモヤモヤした気持ちを抱えて。うんうんうん<笑>その話を聞いてたんですね。はい、ただその師匠の人がちょっと最後に別れ際にポソっと言ったのが、あのこんな時だからこそ今の子供もたちに本届けたいっていう話をすごいしてくれたんです。うんうん、それこそあの本の中にある例えば一あの主人公の生き様とか、うん、そういうなんか。励,まし励みになる言葉とか,なんかそういう言葉をやっぱり子どもたちになんか届けていきたいっていうような話をの中でやっぱり今、図書館じゃないんじゃなくて今から図書館なんじゃないかなっていうのはちょっと漠然としながら、うんまあ、あの思いましたただです、ね、私4月の8日にはもうちょっと東京に戻ってたんですけども4月26日に急に、あのー、携帯に電話がかかってきてですね、はいはい、でシャンティの事務局長の席からだったんですけどもで、出たら、ちょっと鎌倉さん、岩手に行って<笑>で、え、岩手に行って何するんですかって聞いたら、事業立ち上げてきてって言われたんですよ。ほうでう、当時、その気仙沼って宮城を拠点にしてたんですけども、はいはいはい岩手もまあかなり甚大な被害を受けてると、うん。で、その4月26って、まあ震災から1ヶ月ちょっとですけど、最初から入ろうとしたらしいんですが、岩手に関してあまりにも情報がなすぎて、ライフラインどうなんだとか含めてちょっと入れなかったけども、もし今のタイミングでもシャンティができることがあったら、ちょっと考えてみたいので岩手に入ってプロジェクト形成して形成というか最初調査ですねプロジェクト形成のための調査してくれって言われたんですよで私日本でプロジェクト形成って全然想像つかなくて、うんうんはい、やるとも思ってないですし、はい、ええー、みたいな。<笑>だけどやっぱりこう岩手には気持ちがあったので、うんまあ、もう受けない理由はないなと思って、うん、お受けしてで2011年の5月の、まあ、ゴールデンウィークの時です、ね、にあの初めて、まあ、盛岡に降り立ってでレンタカーを借りて沿岸部にこう行ってですね、うん、見ていったとでその時あの私思いは持つけど思い込みは捨てようと思っていて。うんうんシャンティーは図書館の団体なので図書館ありきっていう思い込みを持っては現場に入るとやっぱりその色眼鏡で見ちゃうな
0: っていうの
1: がありました、うんなねうん、なのただやっぱり軸となるものがないとただ見に行って大変でしたで終わってしまう気がしたんです、うん、だからなんかあの岩手の図書館の被災状況っていうリストは持ちつつ避難所回ったりとかボランティアセンターに行ったりとか、まあ、いろいろこう情報をこう得ていくというような、まあ、ことをしましたただやっぱり今シャンティーだからできることは、まあ、海外のやっぱり経験を生かした図書館事業つまりあの陸前高田大船と大槌山田っていう図書館がつなぎても壊滅していつ再開が果たせるかわからないところで図書館の復興までのつなぎのお手伝いをするっていうのが、まあ、ベストなんじゃないかなと思ってなるほど、ねはい、じゃ最終的に、えっと、5月そうです、ね、あの8日に東京に戻ってきて一気にあの計画書書いてで5月13日の理事会で、まあ、それをちょっとプレゼンをして承認をもらって六月の頭に岩手事務所を立ち上げたってい
0: うことをましたすごい
1: ですね。そうでしたね。日
0: 付までもう,もう,もうしっかり焼き付いて覚えてる感じなんで
1: す、ね。や結構忘れないけど結構いろいろ忘れてるんですけど。<笑><笑>やっぱりなんかあのそれってカンボジアの最後のバンティアミンチェの地雷はあるし、うんうん、まだその。こう内戦の空気というかそういうピリピリしたような環境で,で3年間は図書館のプロジェクトをやって、うん、内戦でも内戦状態であれあの本当に、ね、あの東日本大震災みたく一気にがれき焦土とかしたところであれ図書館はの活動は成り立つし、うん、逆にこんな時だからこそ、あの、本に救われる瞬間とか、うん、と居場所となる場所があの作れるんじゃないかって、信念を持てたのは、やっぱりまあ、国際協力というか、海外での現場で経験積んだからかなと、はい、思っていますね
0: 。うん、いや結局。個人的にあ、すいません。なんか本が大好きなんで、その一連のこう、はい、活動や、開発協力あるいはその震災後の支援として、まあ、本がすごい軸になっているところがなんか個人的にはすごいな感銘を受けるというか、うん、いろんなツールが、ね、支援のツールというのはあると思いますし、まあ、所得の向上のためとか,なんかいろんなものがあると思いますけどなんかその長期的なというかその未来を作るというような。ことおっしゃっておっておしゃいましたけどその本を通じての支援っていうのは何か、はいはい、僕にとっては新鮮でありまあ本好きな一人としてすごいなんかこう心に刺さる感じですね、は
1: い、そうですねでやっぱりこのなんかあの支援の組み方というかプロジェクトの組み方も、うん、やっぱりあの国際協力で例えばその支援物資を日本から運ぶかどうかみたいな、うん、<笑>あるじゃないですかなんか文房具、はいはいはい、文房具とか現地の市場でも実は買えるのに、うん、なんか日本から使い捨てノートあの、使い古したノート持ってくる論じゃないんですけども、なんかやっぱり、あの、緊急救援になるとすごいこう、みんな、どの団体とか、まあ、シャンティも含めてパニックになるので、うん、だいたい受けるものって古着いりますかとか<笑>、うん、なんかあの使い古したノートだったらとか言われるんですが、まあ、そこはですね、結構ピシッと断って、うん、あの、その現地でも確かに被害を受けたんですけど仮設店舗で頑張って復興してた本屋さんがあったんですね。で本は絶対その古本は受け入れないっていうことは徹底してなるほどで、うん、その代わりお金でくださいって言い続けて、うん、<笑><笑>で,であのいた,だいたお金でその地元の方が読みたい本を地元の本屋で買いますと。でなんかそうやって支援物を送る支援っていうのは、まあ、最初は必要かもしれないんですけども、うん、これからの段階ではもうやめた方がよくてでそういう支援で立ち上がった地元の本屋さんが廃業に追い込まれるかもしれないですよみたいな、うんはい、あそうやってねそう,そういうのはですねもう本当にあとこと細かく語るというか。うん、はいいたただきましたで阪神・淡路の時になんかあにシャンティの中で教訓っていうのが10か条ていうのがありまして
2: 、えーえー、でその
1: 中の人にあの支援物資を第2の災害にしてはいけないっていうのがあったんです、うんうんうん、<笑>だからやっぱりあの大混乱の中でも支援物資の在り方っていうのはやっぱりすごい考えましたしあと、買えるようになるタイミングとか,なんかそれもずっとこうアンテナを張っていたように思いますね。<笑>中には、なんかやっぱり物を送りたいみたいな人が、ガンガン受け入れた方が、なんか名簿が集まるからいいんじゃないみたいなうん、うん、話も結構、支援団体の中であったんですけど、多分その姿勢というか、理念に合わない人の名簿を増やしても
2: 、ちょ
1: っと違うのかなっていうことで、シャンティは断っていったっていう、はい、感じは。<笑>思いますね
0: 、えー、この10か条ってど
1: っかで公開されてると思うんですけどもね,ね多分ブログとかネットとかなんかであったかもしれないんですけどあとあの私が2014年に。消防から出して走り伊藤図書館にもこの10か条って残しているので,、うんでね、もしあのご関心があればはいい、うん、買っていただけれ
0: ばその本もリンクを載っけておきますけど<笑>なんか今検索で引っかかったのは対談されてる鎌倉さんが対談されてるやつで引っかかったのでこの文書の中にただですか条、ね、の名前だけですかねか鍵を握るの
1: はボランティアコーディネートであるとか。うはい、緊急物資を第2の災害にしてはいけない、結局、うん、阪神・淡路組が3月16日から入っちゃったんですよね、うん、あの現場に、うんはいはいはい。で、東京は何をもって支援者対応すればいいですかって言ったら、この10か条をバンと置いてって<笑>、うん、大<笑>体これ、押さえとけば大丈夫って言われてですね、へーはい、阪神・淡路、5年経ったとき、事務所を閉じるときにまとめた教訓なので。あ時間は経ってたんですけど、すごい、うんあの、なんだろう、色褪せなかったっていう
0: のがそれで、その中で、あれですね、やっぱり一つ、ちょっとあの触れないといあれだなと思ったのは、その移動図書館、はい、そのプロジェクトとして建て,、はい、てられた一つだと思いますけども、はいはい、その移動図書館、僕があの鎌倉さんをあの知るきっかけにもなった。はいこの移動図書館をなんかちょっとご紹介いただければと思うんですけど
1: 。あ、そうですね。はい。あの岩手を走る移動図書館プロジェクトということで、あのスタートしました。で、それこそ図書館が壊滅的な被害を受けたえっと岩手県仙北市、あと大船渡市。で、大船渡市は二つ図書館がありまして、一つは大丈夫だったんですけども、もう一つがもうあの天井まで津波を被ってしまったと。であとは岩手県の大槌町と,あと山田町です。で山田町はやっぱり丘の上にコミュニティセンターがあってそこに図書館があったんですけどもで一応、無事だったんですね、建物が、うん。ただ、山田町は図書館の引っ越しを計画していて蔵書の2万冊を倉庫に預けたらその倉庫が被災をしてしまったので。あえーえー、ではいあのちょっととと再開が難ししいということになりましたで陸前高田市は本当にあの建物いやあの本の被害だけじゃなくて斜め勤めていた図書館員が全員死亡してしまったという被害も結構多かったんですね。で、まあ、図書館はなくなりた中でも、まあ、ちょっと繰り返しになってしまうんですが何か被災し,てし,した人たちが不安かというとやっぱり情報がないとか。行き場所がないとか逃げ場所がないとかっていう、まあ、あの話がある中でちょっと図書館が再開するまでのつなぎのお手伝いをしようということで、まあ、始めたのがこの活動です。でとシャンティの国際協力の海外で、まあ、あの活動する時にあの4つの視点というか4本柱っていうのをそ整えるっていうのがありまして。うんうんはいまずあの図書ススペースを作るということですね、うん、で図書館ではなく図書スペースにしているのは図書館って聞くと建物を建てなきゃいけないっていうようなイメージにただ、例えばカンボジアとかラ,、まあ、ラオスってこう大きな体重があってそこにいい木陰ができていたらそこにゴザを引いてこう移動式のワゴンみたいなのを持っていっ,っても図書館にはなると。うんはい、なので図書館ではなくてその、どこでも図書館を作れますよっていうような、まあ、思いも込めて図書スペースって言ってました。なので今回は、じゃあ図書館だから図書館を作るっていうことはがメインではなくて、まあ、車で仮設住宅を回る移動図書館って形にしました。でもう一つは、えっと、本を揃えるっていうことですね。でそれはカンボジアに比べて本当に日本は恵まれていました。でカンボジアのポル・ポト時代に9割の作家が殺害されて
2: 、はいはいはい
1: えー、やっぱりあの、まあ、どうしてもね噴射工事の世界の中で本も焼かれてしまい、うん、あと芸術家もやはりあの9割方あのいなくなってしまったので、うん、本が作れなかったんですよ。うん、でちっとく生き残った作家さんとかあの小学校の先生だった方たちを何とか見つけ出してであの絵本作ってくれませんかってお願いをして、うん、で作っていったっていう経緯がありますただ日本はあの本は枯れたのであのなんとか良かったっていう,、うんうんうんはい、でやっぱりあの最初はあの出版社がの方たちがあのちょっと寄贈してくれたりとかですね、はい、あのですがでも原則的にはもう本当に地元で買うっていうことを徹底し、はい、しました、うんうん。それがです、ねで、あともう一つはあのやっぱり人を揃えるというかスタッフのところです。うん、で東京からは私が最初にちょっと入ったのとあと東京から1人古賀というスタッフが、まあ、現場入りしてあの統括として活動したんですが後、うん、のスタッフは基本的に全部あの全員岩手で採用してあのやりました。でハローワークに出したりとか、うん、ちょっとあのいやいやいや人づてでというかあの教育委員会の障害学習課の人に元図書館で働いてた人って誰かいませんか、うん、みたいないろいろ声がけをして基本的にはその地元のスタッフで回すっていうようなことをやりました。であとと本柱の最後が利用者いいう話をいつもしていて,、うん、その出てくださる方にまあ寄り添いながらどういう情報が必要なのかっていうのをちょっと丁寧に拾っていこうっていうようなことです。なので図書スペース、本職員利用者っていうこの,あの4つの視点をちゃんと考えながらあの事業を形成してまた事業を運営していくっていうような、うん、もうやっぱりねあの国際協力の1981年からの経験がシャンディにはあったので、最初からこのフッワークに当てはめられたっていうのがありました、ただ
2: ですね、
1: 最、う、初、んええ、入って、結局、その計画立てるときにあの、プロジェクトデザインマトリックス作れって言われたんですよ
0: 。<笑>はい、ねえ
1: な、みたいな。<笑>作れなくはないんですけど、<笑>なええ、みたいなことがあったのと、あと、エクジット戦略作れって言われたんですね、うん
2: 、
1: で,でもやっぱりなんか2011年の5月にエクジット
0: 考える
1: 自分も悲しくて、ね<笑>うん<笑>まあ、なのでその図書館の復活までっていうことを一応エクジットにしてで最後1900あ違うごめんなさい最後2017年7月に陸前高田市立図書館が最,最後の自治体として再開したののタイミングで、一応まあ移動としか終わったんですけどね。まあいろいろでしたよ。あとやっぱり2011年の4月5月に予算書作れって言われても、結霜がどう転ぶのかわかんないので,、うん、<笑><笑>で、そこで私が使ったのがレディフォ
0: ー
2: なんですね
1: 。はいはいうん、いや最初はその車を置く駐車場を月決めで借りれたらいいなと思ってまあ予算書には月5万で12ヶ月で60万計上してたんですただちょっとラッキーなことにちょっととあるご支援者の方が陸前高田市にまああの集会所兼図書室を作るとでまあシャンティを通して建設したんですけどもでそうなると駐車場どころが図書館というか図書室がで、まあ、できたんですね、はいはいはい、その図書室ができたところは、まあ、あのオートキャンプ場モビリアという県の施設なんですけども、うん、そこに約300棟弱の,、まあ、あの仮設住宅があってで、まあ、県の施設なので最後はそこは残り続けるって言われたんです。多分その学校のブランドとかは最初に、うんうん撤収というかなるべくするんでしょうけど、うん、もうやっぱり映れない方仮設でっていう方はもうみんなそのモビリアに集まってくるであろうみたいな話をしたので、うん、そこに図書室を作ったと。たたただ図書室作ったら本本棚を置いたりとか<笑>その本をちょっと足さなきゃいけなくてでスタッフが作った見積もりを見たら120万か150万かかるっていうのがありまして予算書にも10万しか計上してなくてそしたらですねあんな混乱の時にあのね計画書書いたのに急にあれ見積もりと違うじゃんとか言われて<笑>お,いおいおいおい。<笑>エクート考えるわ見積もりで言われるわみたいな<笑>なんだっけこれとか思ったんですけどだったらもうちょっと集めようと思ってですね
0: <笑><笑><笑>
1: はいそれでその2012年の,あの2月にあのファンドレ日本ファンドレーシング協会さんがやるファンドレーシング日本っていうのが、うんまあ、年に大会があってそこで初めてメラさんの講演を聞いたんですねうん。レディフォーは2011年にスタートして、2012年、まだ1年経ってないぐらいのメラさんの講演で、すごい魅力的なんだけど、うん、多分みんなクラウドファンディングって何とか、うん、クレジットカードでお金集めるって詐,詐欺じゃないのみたいな、多分こう。<笑>空気があってであとオーロアダッシングって嘘っぽいじゃないですか最初聞くと<笑>ダメだったらお金払わなくていいって嘘でしょみたいな実はダメでも請求書が来て結構取られんじゃないかとかなんかそれでみんなせっかくのもう今ね引く手あまたのメダさんですけど当時結構みんなどうしていいやらみたいなことだったんですただ私はそうやって<笑>見積もりスタッフから出されてなんかもう。紙面相関な感じだったので、うん、もうメラさ寄ってってですね名刺渡してもうちょっと今困ってて早くプロジェクト立ち上げたいですって言って<笑>でちょっとあのメラさんもまだその時あんまりあのプロジェクトがレディー・フォーでもなかったので
0: 、
1: えー、知ってくれる人が現れたみたいなことであの結構意気投合して。で2月あって2月の末に会議をしてで3月にリリースしたっていうことがありましたでも私もクラウドファンディングうまく説明できなくて、うん、もうオーラーナッシングっていうあのダメだったらダメであのペナルティかからないっていうことも信じて、うん、上司に説明するともうめんどくさいので<笑>市長にも誰にも相談せず立ち上げたんです。えーあそしたら、はい、でも200万のところその2日であ、3日で200万達成して、最後は800万超えの、うん、当時、2012年の時点では日本一クラウドファンディングでプロジェクトになって、うんまあ、そこでバレるわけですね<笑>。<笑><笑>でも、いいバレ方だったなって、うんはい、はい、なんで、よくクラウドファンディング、よくやってますとか言うんですけど、やっぱりなんか、誰かが最初に飛び込まないと、こういうのって、ね、うん、なんかあの文化にならないですし、うすねまあ、逆に、うん、レディフォーが800万超え、これでできて、その後これを、ね、ネタに、レディフォーさんもいろいろとあのプレゼンしていただいたりとかして、なんか、クラウドファンディングが広がるきっかけになったかなっていうのは、うれ、ん、しく、うんうん、はい。
0: 確かにね、二千十二三年頃って、なんかすごいクラウドファンディングがブームになったというか、こう。どんどん火がついていったような印象があります,けどす、ねま。まあ、その、はい、その中の一つがやっぱりね、
1: この走れ移動図書館、ね。そうですね。気がしましたね。ありがとうございます。はい、<笑>はい、で、あの、岩手からスタートしたんですけども。隣の,の宮城県の、宮城県図書館さんとか、あと、あの、福島県。の、まあ、図書館関係の皆さんも、やっぱり仮設住宅がある状況は、岩手と変わらないし、やっぱり、あの、避難されてる方、例えば福島だったら、まあ、いる中で、ちょっとう、うちの県にもあの広げてくれないか、みたいな、ちょっとリクエストがありまして、と2012年には、あの、宮城県の山本町と、福島県の南相馬も、同じようにこの、えーはい
0: 、PDM が出てくると思いませんでしたけど<笑><笑>そこはやっぱり
2: 国際協力で
0: こういろいろ培ってきたシャンティだからこそのなんかねただ善意やこうなんだろう,こう気持ちだけでパッションだけでやっちゃうんじゃなくてちゃんと事業としてログフレームを作るっていうそういう混乱の中でもやるところがさすがですね。
1: 大混乱でしたね。<笑>でもそうなんですよ。シャンティって、その事業継続、例えば、あの、このプロジェクトが3年で終わって、じゃあ次、またどうするかっていうとき、必ず事業評価をまずしないといけないことと、うんうんうんうんで、事業評価してないものは、あの、次も基本的に認められないっていうか、うんうんうん、できないってことと、あとやっぱり、あの、毎回毎回 PDF 作るの、P、PDM 作るので
2: 、まあ、うん
1: うん、その文化、で,したけどね、でもなんかこう、まあ、もちろん予期せぬこととか、はい、あ,のありましたけどちょっと頭の整理にはやっぱりいいのかなとはうん、
0: はい、確かにね、<笑>ままあ、なんか印象僕のやっぱりちょっと限られた印象かもしれないですけど日本の NPO で国際協力じゃなくて日本のなんかこう社会課題に関わる NPO の中には、まあ、なんかそういうセオリー・オブ・チェンジみたいなものとか。はい PDM みたいな
1: 、まあ、課題
0: がどういうところにあって、はい、どの課題とどの課題に対してどういう取り組んで改善することでその上位目標というかそのまあ本当に解決したい改善したい社会課題にどういうようなインパクトを与えるっていうビジョンとか計画みたいなのを必ずしもこう持ってないようなところが多い気がすることがあるので、まあ、そういう意味では国際協力前、なんか魚さんとかもしてたんですけど国際協力とかでそのだ自治体を巻き込んでとか大きなステークホルダーを巻き込んで本当のこう社会的インパクトを作るためのスケールの大きな活動とかあまあそういう事業経験のあるのがやっぱり日本の NPO の中にもあの求められているっていうことをおってゃて、はい、なんかそのシャンティのお話を聞くとまさになんかそんな感じがしますね
1: 。はいはい、そうですねで PDF のやっぱり面白いいいなと思ったのが、ちょっと話が戻ってしまうんですけども、うん、私最後その三年いたバンテミンチェのプロジェクトの時に、実はそのプロジェクトが始まる1年近く前からあの事前調査をしてたんです。うん、で、バンテミンチェにあのある約80の小学校に図書室を作る、まあ計画だったんですけども、うんうん、もう全部の80の小学校回って、ですねあのちょっと調査をしたり、まあ、現状把握というか、してたんです、うんうん。で、その時に毎回、そのバンテミンチェン州の教育局の職員にもあの同行してもらいましたし、うんうん、PDM を作る作業も、基本みんなでやったんですよ。英語はもちろんクメール語にも訳して、であのまあ、日本、じゃいかなので日本語にも訳して、でそれで一応全員がまあシェアする、まあ、一つのマップというか、羅針版みたいなふうになったんですね。で、アンテミー・チェのプロジェクトは結局、えっと、2004年4月かなにまあスタートしたんですけども、そこですごい面白いことが起きたんですよ。<笑>で当時、事前調査では、図書室を設置している学校って3割ぐらいとか、多分四4割とか、まあ、教官室の一角に本棚が1個あるだけも含めて、大、は、体、いいはい、いいそれぐらいでしたし、あと図書館の担当者を置いている学校って、やっぱりそんな多くなかったんですね。うん、それが、プロジェクトを開始して、あの10日後に、宗教局から連絡があって、うん、80の学校にすべて図書室作りましたって言われたんですよ。<笑>すごいで本当はそ,それってプロジェクト目標の指標 100% の学校に<笑>図書室を設置するで図書館員も結局は早い段階で配,配属というか、うん、して、まあ、基本的にはその宗教局が<笑>あの、ね、それをずっと見てたんで。うんもう早いにはこしたことないよねみたいなことになり、うん、その始まった瞬間、こう、各学校に連絡をしてですね、まあ、その前からしてたと思うんですけども、えー、もう、そうジェク始まった瞬間100、100% になって<笑>わで、その JICA に、すいません、もう、プロ目の指標、達成しちゃいましたみたいな<笑>。<笑><笑>でも、それはやっぱり、PDF っていう一つのマップを、なんか共有してで作るプロセスから結構みんなに入ってもらって、ねうん、さすが緊急地検は入る作るプロセスはであの岩手のスタッフの採用ってそこから後だったので、うんまあ、できなかったんですけどやっぱりとはいつ,つあの見直しというかそういう作業の時は入ってもらいながら、うん、こうやっぱりいろいろどこを自分たちは目指すのかという確認をしていきました。うんはい、やっぱ
0: そういうい意味ではステーークホルダーを本当ちゃんとまあ、受益者ともなる人も含めてこう計画を立て問題を共有してまあ単なる外部者というか支援者だけでやるっていうのはあまりよろしくないっていうのが本当にそういういとこからも
1: かですね本当にそこ丁寧にやればやるだけ結構、うん、あのいいかなってそれこそ万手民主主の話ばかりで恐縮なんですけども。いえいえいえアンテミチェってあの3ヶ月に1回、またすべての学校を回ってまあ進捗報告っていうのをまあヒアリングしてたんですねとかあと追加の,あの個別指導みたいなやってたんですけどそこでちょっと私、違和感感じてたのがこう NGO って学校に行ってヒアリングとかするじゃないですかでも、そのフィードバックってあんまり少ないよなって思ったんです、現場に。
0: あ、学校側にっていうこと
1: ですか、ね。学校側に、はい。うん、なのでアンケート用紙にこうスタッフが記入してるけど、本当何書いたかっていうのがちょっとわからないケースが多いかなって思って、うん、はい。で、あのアンケートアンケートというかヒアリングで例えばその図書室の本の置き方はどうですみたいなまあ書くわけですよね。で、ヒアリングシーンを変えてその現状を書くところの下にアドバイスっていうまあ、欄を設けて、うん、で、そのスタッフがまあ、専門家というか、図書館のえっとインストラクターがその現状をもとにアドバイスを下に書いてでモニタリングの後で全部それをコピーしてですね。角お脅しするっていうことをやったんです。えー、で、クメール語で書いてるので、基本そのクメール語で現状こうでであの？あアドバイスがついてるって言ってそれを見ながらできるようにしましたしあ JICA、まあ、に提出するので結構そのあのいろんな報告書を作ってたんですけども、うん、その報告書も基本的には、えっと、日本語と英語とクメール語っていう3種類全部作って、うん、クメール語の報告書、まあ、3ヶ月に1回のモニタリングの結果でこうその報告書も全部学校と軍教育局宗教局にあのお渡ししてたんですよ。うんそしたら、なんかそれをはっあの、会議で、ちょっと報告したいみたいな話を宗教局にしたときに、うんあの、結構これ、国際協力あるあるな気がするんですけど、うん、なんか会議をやるとかワークショップやるとかなったら、日当払うとか<笑>、うん、<笑>あると思うんですよね。だったらちょっと日当払ってあ、ねうん。で、私もそれはちょっとか覚悟しなきゃいけないかな、みたいなことあったんですが。うんその宗教育局の人が実は軍、軍、まあ、バテミー・チェって8の軍で成り立ってるんですけども、はいはいうん、各軍で校長が集まる月次会議をやってると、うん、でそのアジェンダの一つにしちゃったらもうやってる会議に乗るだけなんであの全然そのあのここでやればって言われたんです
0: 。うんでうんでで
1: えでこれはちょっと直接聞けないのですあの一緒に働いてたスタッフにえ日当とか請求されてないみたいなこと言ったら<笑>いうのや逆になんかいつもやってる会議に教えてもらえたってすごいことで
2: <笑><あー>
1: <笑>人もなくあのどうぞっていう話というか抜け道ではないんですけどこういうのがあるんだよって言ったときやっぱりこうあの、ね、日本の団体がどうだっていうよりは誰を対象としてやっていてどう還元するかっていうようなことを心がけたからよかったなって思いましたしやっぱりちょっとその地元とどう関わっていくかみたいなことは本当に常にどの現場でも心にしながら、はい、や
0: っぱりそういうなんか日々調査の段階とか。いろんな目的や問題を共有していく過程がどんどんどんどんんそういうい信頼関係みたいなものも醸成、築かれていってでまあなんか普段簡単にはありえないでしょうけどそういうい既存の会議にアジェンダとして入れて場合によってはそれが今度継続的にそのアジェンダとして扱われれば仮に授業が終わっても持続性が担保されるでしょうしねいい感じで関係が築ここかれていた印象が。
1: そうなんですだからパンデミーチェーンもなんかいろんな NGO が活動してて、うん、学校とか村人とトラブルがあったときに宗教委局に来てちょっとヘルプを求めるところが多いんだけど計画作りから開示したところってやっぱりあんまりなかったっていうような話をしてくれたんです。でこれももでですね、でも実を言うとこの、の10か所にありましておあそう
0: なんです,、ね、すごいですね<笑>、はい、この10か条は
1: 。この10か条、すごいんですよ、でで私もあなるほどと思ったんですけどあの、地域のリーダーやボランティアにも心のケアが必要であるっていうところとかと関連するんですけど、なんか NPO、NGO って子ども、お年寄りなどのに目が向けがちで。うんその地域のリーダーとか例えば宗教局とかですね、日本でいうと教育委員会の人とかそういうところは忘れがちっていうころあってボランティアの人と、ね、かトップリーダーこそ心のケアが必要とされている時があるみたいなん、はい、なんでんあので被災者だとか子供だ、お年寄りだって。見がちで,ではなくて、うん、やっぱりその実はその、ね、あの公務員の方とか、うん、そういうところの方こそ疲れてたりとかでやっぱり図書館の管轄まあ日本だと大体教育委員会の障害学習家がやることが多いんですけども、うん、あのやっぱり土足でその土地に入らないっていうか、うん、なので本当大混乱の中でしたけどやっぱりあの岩手県の。移動図書館を走らせたところはまずあの仮設住宅に行って何かやる前には教育委員会の生涯学習課に行ってそ、うんう,うん、ういう活動をしたいんですけど図書館再開までつなぎのお手伝いしたいんですけどみたいなことを言って回ったなっていうのもやっぱりこの10条でありあとあの、ね、カンボジアとか、まあ他の国もそうですけど、うん、ステークホルダーは。あの全体をどう見るかっていう視点を持てたから良かったかなって思いましたね。うん
2: なるほど